0: Versuch, der Podcast für Studenten, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist meine Freundin Anna zu Gast. Sie hat Architektur studiert und befindet sich aktuell in ihrem IP. Was das genau ist, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Wir sprechen über ihren Weg ins Studium, ihren Arbeitsalltag und die Herausforderungen, denen sie sich während und auch nach dem Studium immer wieder stellen muss. Wenn ihr interessiert an dem Studiengang Architektur seid, dann ist diese Folge auf jeden Fall das Richtige für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! So, wie ich schon angekündigt habe, jetzt sitzt die Anna mir gegenüber. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich würde erst sagen, wir trinken hier jetzt nämlich erstmal noch unser schönes Weinchen, Feierabendwein für die Anna. Weil die hat nämlich den ganzen Tag heute gearbeitet und nimmt sich heute gütigerweise die Zeit, uns ein bisschen was über ihr Studium zu erzählen. Mal sagen, wir starten einfach. Sag mal, wer du bist, woher du kommst, wie alt du bist und was du so beruflich machst. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Anna. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Ulm, bin auch immer noch in Ulm, bin nie weggekommen. Arbeite mittlerweile als Architektin im Praktikum. Sehr wichtig. Hätte noch erfahren, so ähm, Ja, und die Vera hat mich halt eingeladen und deswegen ja machen wir das. War. Also es ist unser erster Versuch. Wir sind beide noch nicht so ganz komfi mit der Situation. Aber ich glaube, das wird sich jetzt im Laufe der, des Gesprächs einfach ergeben. Deswegen seht es uns ein bisschen nach fangen wir mal einfach an mit wie dein Weg ins Studium war. Wo warst du auf der Schule und wie bist du dann letztendlich darauf gekommen, dass du überhaupt Architektin oder Architektur studieren möchtest? Ja, ich äh, hatte eigentlich den ganz Classy-Weg. Ich bin von der ersten bis zum Abitur bin ich auf ein und derselben Schule geblieben, eine Mädchenschule wohlgemerkt. Ja, würde ich auch keinem mehr empfehlen jetzt im Nachhinein. Aber war eine interessante, tolle Zeit. Ich habe dann mein Abi dort gemacht und hatte so gar keine Ahnung, wo ich hin will. Ich bin so irgendwie ein bisschen kreativ und irgendwie ein bisschen organisiert und irgendwie kann ich ein bisschen Sachen managen. Und ich wollte irgendwie was mit Menschen machen und vielleicht auch mit Kindern da waren dann irgendwie ziemlich viele Möglichkeiten offen und ich hatte so überhaupt keine Ahnung, wo ich hin will. Weswegen. Hast du einen Leistungskurs irgendwie in die Richtung belegt oder war schon im Abi schon absehbar quasi, welche Richtung so ein bisschen gehen könnte oder war das so ganz normal? Ach, ja, also ich hatte Kunst, weil... Kunst fand ich schon immer toll. Kreativ sein fand ich schon immer toll. Äh, zusätzlich hatte ich noch ein Bio, was damit irgendwie überhaupt nichts zu tun hatte. Aber ich habe es halt gemacht. Es hat mir aber meistens Spaß gemacht. Aber Kunst war eigentlich schon die Richtung, in die ich immer gehen wollte. Und ähm, wusste aber so überhaupt nicht eigentlich wohin. Deswegen ähm, ja, habe ich dann einfach mal so mein Abi gemacht und dann hat äh, sich in Ulm was ganz Tolles Neues damals entwickelt. Das eicher kolleg kann ich nur jedem empfehlen, der auch unentschlossen ist für sowas. Ähm, das ist äh, eine Art äh, Schule, wenn man das so sagen will, wo man ähm, verschiedene Kurse belegen kann innerhalb eines Jahres, immer in Trimester aufgeteilt. Pro Trimester kann man da eine gewisse Anzahl wählen und also kann es einfach mal drei Monate. Genau, Semester, drei, ja, genau Monate. drei Monate. Ja, ja. Das ging insgesamt ein Jahr. Drei Monate lang konnte man dann jeweils verschiedene Kurse belegen. Man konnte die auch weiterführen, wenn man wollte. Hm. Noten gab es nicht, Prüfungen gab es nicht. Man hat das so für sich selber gemacht, um einfach mal in alles ein bisschen reinzuschnuppern. Und Hast dann, du dann einen Abschluss gekriegt? Also ist es mit Abschluss gewesen oder war das dann eher so zertifikatmäßig, dass du das absolviert hast? Genau, ja. Also wir haben ein Zertifikat bekommen, wo drauf stand, wie viele, wie lange wir welchen Kurs belegt haben und ähm, dass wir es gemacht haben. Und darauf war noch ein bisschen erklärt, was das Eichoschallkolleg eigentlich so ist. Und ähm, ja, ob es mir in meiner Bewerbung wirklich geholfen hat, weiß ich nicht. Aber in meiner Entscheidungsfindung hat es mir auf jeden Fall geholfen. Ja, das ist ja das Wichtigste. Dann genau, ja. ja. cool. Ja, ähm, ja da äh, hatte ich dann tatsächlich in dem letzten Trimester auch den Kurs Architektur. Zwischen, zwischenzeitlich war ich dann auch beim Journalismus und beim Mediendesign und ähm, bei der Werbung und ähm, bin dann aber irgendwie in die Architektur reingerutscht, habe diesen Kurs mal belegt, weil ich es ganz interessant fand und ähm, die Dozenten haben mich da tatsächlich so gecatcht, dass ich das so cool fand, dass ich gesagt habe, hey, das wäre doch auch irgendwie eine Möglichkeit, über die hast du noch nie nachgedacht, aber das könnte ja irgendwie das sein, was alle deine Fähigkeiten und, und äh, Stärken in sich vereint und äh, das könnte doch auch irgendwie so ein Weg sein, probieren wir es doch einfach mal. Hm. Und dann warst du dir aber trotzdem noch nicht ganz so schlüssig. Dann, also, ob's, also du warst dir dann ja nicht so hundertprozentig so sicher, ob es wirklich nur Architektur werden soll, weil du hast dich dann ja auch für mehrere Studiengänge beworben. Dann. Ja, genau. Ähm, tatsächlich habe ich mich auf drei verschiedene Studiengänge beworben. Der eine davon war Architektur. Ähm, das andere war BWL im management weil ich dachte, managen, das kann ich. <lacht> Und ähm, das andere war tatsächlich auch ImuK in Neu-Ulm. Ganz zwei Studiengang, by the way, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, äh, IMUK war tatsächlich auch, äh stand sehr hoch bei mir im Kurs weil das auch irgendwie alles so ein bisschen in sich vereint hat und natürlich alles auch noch viel mehr offen gelassen hat für die Zukunft. so Da kannst du ja irgendwie alles damit machen. Und die wäre euch hat sicher schon viel drüber berichtet. Wahnsinnig, wahnsinnig. <lacht> und ähm, genau, ich habe mich dann auf alle drei beworben, habe dann durch Nachrückverfahren und bis zum Ende des Bewerbungsverfahrens tatsächlich auch von allen dreien eine Zusage bekommen. Und habe mir dann gedacht, ja, toll, das hat dich jetzt irgendwie nicht weitergebracht in deiner Entscheidung. Jetzt musst du irgendwie auf deinen Bauch hören. Da bin ich nur ganz kurz reingerätscht. Was hattest du denn für einen Abischnitt? Vielleicht ähm, auch so interessant für die, wo jetzt gerade noch vor der Entscheidung stehen. Ja, mein Abischnitt war bei 2,4 mhm. Ja, Und im allgemeinbildenden. Abi Im Jahr 2013. 13, 13, genau. ja. okay. 2013 mit einem Schnitt von 2,4. Inwieweit mir natürlich dann mein, mein, mein Orientierungsjahr am Eicherscholl-Kolleg da weitergeholfen hat, weiß ich nicht. In meiner Bewerbung, aber 2,4 war der Abi-Schnitt und äh, das ist dann so durchgeflutscht. Muss man sagen, sie war im Freundeskreis auf jeden Fall die mit dem besten Abi, deswegen hier nochmal Prost. Ne? Ja. So ganz toll gemacht. Ja. Ja. Dankeschön. Ich bin auch immer noch sehr so stolz. Also wir sind wirklich keine Richtwerte. Strengt euch an, Abitur ist so wichtig. Es ist wichtig, strengt euch an. Ganz ja. wichtig. Ja. Also wenn ihr euch euer Studium aussuchen wollt, dann ist der Schnitt auf jeden Fall essentiell. Ausschlaggebend. Ja. Auf jeden Fall. Okay, guti, dann hast du dich drei, drei verschiedene Studiengänge. Was machen wir? Genau. Wie hast du dich entschieden? Oder hast du das aus dem Bauchgefühl rausgemacht? Ich habe das dann tatsächlich wirklich aus dem Bauchgefühl rausgemacht. Ich saß dann da mit meinen drei Zusagen und dachte mir, ja, okay, und dann war das irgendwie so, äh, habe ich mir gedacht, okay, ne, Architektur, cool, ja. Ist äh, super kreativ und äh, vereint irgendwie alle diese Dinge, die die anderen beiden noch so ein bisschen spezialisieren, vereint das alles miteinander und vor allem auch eben dieses kreative Ausleben, Sachen entwerfen, Häuser-Design und dann habe ich mir gedacht, stell mal vor, du stehst dann irgendwann in zehn Jahren, stehst du so vor einem Haus und kannst sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Hat es jetzt zehn Jahre gedauert? Nee. Na, wie lange hat es nee. gedauert, bis du vor dem ersten Haus stand, das du entworfen hast? Uh, seit, ja, sagen wir, seit, seit 2014, wo ich mich dann wirklich beworben habe, bis jetzt. Also sechs Jahre. Sechs Jahre. Also ja. in sechs Jahren ist es möglich, vor dem Haus zu stehen, das man selber entworfen hat. Ja. Das ist auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Ja. Sehr beeindruckend. Hätte ich, hätte ja. ich nicht erwartet. <lacht> ja. 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 ja, ist cool. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, okay. Machen wir das in Biberach, was jetzt auch nicht so meine Wahlstadt war für mein Studium. Aber du hast dich nur in Biberachs Architektur beworben, oder? Ja, tatsächlich. Also, ich war tatsächlich auch ein ziemlich voller Sack äh, an der Schule. Und ähm, dann war noch die Wahl zwischen, zwischen Hamburg, Stuttgart, München. Mhm. Aber für die hat man immer ein Vorpraktikum gebraucht. Und da hatte ich irgendwie keine Böcke, beziehungsweise habe mir gedacht, okay, jetzt bewirbst du dich ja einfach mal so. Mhm. Und ähm, ja, wer weiß, ob du es wirklich machen willst, und wenn du dann merkst, so du willst es machen, kannst du halt immer noch ein Praktikum machen. Ja. Also, ja. Bewirb sie auch mehr erstmal auf das, wo du schon alles dafür hast. Ja, so. ja. Und dann, also Biberach muss man sagen, für alle, die nicht aus der Region kommen. Wie würde man Biberach am besten beschreiben? So. Also mhm. für dich? Also, ich, ich <lacht> in Ulm ähm, belächelt man die Biberacher immer gern beim Autofahren, weil sie es einfach nicht können. Mir wurde dann im ersten Semester auch klar, wieso. der Biberach besteht ungefähr zu 90 Prozent aus Einbahnstraßen. <lacht> so, also der Kreuzungen oder rechts vor links, Vorfahrtsregeln brauchen die einfach nicht. Und ähm, dann wundert es mich auch nicht, dass sie in so einer großen, tollen Weltstadt wie Ulm <lacht> ja. nicht mit dem Auto zurechtkommen. Ich glaub, Ring, große Herausforderung. Ja, das ist ein Fall. großer Kreisverkehr in der Stadt, wo jeder Fahrschüler irgendwie Speisausbrüche bekommt, wenn er da durchfahren ja. muss. Für alle, die aus einer größeren Stadt kommen lachhaft, aber für uns kleine <lacht> Ulmer und so, ist es dann schon eine Herausforderung. Ja. Für die Biberacher. Wir wollen jetzt hier kein Biberacher-Bashing betreiben. Es ist eine sehr schöne Region. Es hat ein kleines Städtchen. Mhm. Ihr kennt bestimmt auch diese Rivalitäten, die es so ein bisschen immer gibt. Gibt es bestimmt auch bei euch daheim. Ja. Wunderbar. Okay. Und dann wurde es letztendlich dann Biberach. Es wurde Biberach. Es, ja. wurde, Biberach. es wurde Architektur in Biberach. Mhm. Im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass die, die Hochschule sehr renommiert ist für Architektur, obwohl sie in so einem kleinen Örtchen wie, wie Biberach eigentlich, in, Stadt, Entschuldigung, Stadt, in einer kleinen Stadt wie <lacht> Biberach stattfindet und nicht irgendwie Hamburg, Berlin oder so, wo man sich das so vorstellt. nein, die sind sehr hoch angesehen, da dachte ich mir, toll, alles richtig gemacht. Ne? Du bist äh, irgendwie noch daheim geblieben, kannst pendeln von Ulm, weil Biberach, nach Biberach ziehen stand für mich dann auch nie so richtig zur Debatte. Doch, aber Doch, ab und zu hast du schon überlegt. Ja, dann während dem Studium tatsächlich die, ähm, die, die Intention, die Vorlesung dann doch zu schwänzen, weil der Anfahrtsweg so weit ist, war dann doch äh, sehr stark, aber... Man sieht auch hier mal wieder ambitionierte Studenten am Start. Ja, total. Ja, total, total, ja, ja. ja. Ich habe es damals auch einfach gemacht, damit ich was tue, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ja, ja. Ja, nice. Okay. Und dann, wie war dein, dein erstes Semester Oder wie war so die Einführung? Hat es deine Erwartungen gestillt? Oder warst du eher so, okay, wir machen das halt irgendwie? Oder also, hast du das gefühlt als Erststil? Und Tatsächlich kam ich am ersten Tag zurück nach Hause und habe geheult. Und so, ich habe noch also, bei meiner Mama <lacht> geheult. <lacht> Und ähm, ich fand es ganz furchtbar, weil ähm, alles, was ich so immer über das Studium gehört habe, war cool, mega Studentenleben, erst die Woche. Dann lebt man in einer Stadt wie Ulm, wo die Hochschule... Uni Ulm, auch die Hochschule Neu-Ulm, äh, tolle Einführungswochen haben, wo sie wo sie Rallies machen, wo man die Kommilitonen kennenlernt. Wo richtig krass gesoffen wird. Das ja. Wollte ich jetzt so nicht sagen, <lacht> aber ja, genau das, ähm, wo einfach total eskalieren und wo man danach irgendwie cool äh, in sein erstes Semester startet, das gab es in Biberach auch aber ähm, nicht so. Also man muss dazu sagen, es ging einigen so wie mir, außer denen, die wirklich von weit her kamen zum Studium. Also viele sind einfach wirklich gependelt. Mhm. So Und dann gab es da diese erste Woche von der Hochschule selber. Das war dann ein Kunstprojekt, das an sich schon schon viel Spaß gemacht hat, aber von dieser locker lässigen ersten Woche an der Uni, wo du dich den ganzen Tag irgendwie betrinkst und dann irgendeinen Scheiß machst, war da nicht so viel zu spüren. Also da war schon wirklich Druck dahinter. Also da musste schon auch was präsentiert werden am Ende. Ich möchte aber ja auch für die Uni an sich, dass sie eben sehr viel Wert auf Inhalte legen genau. und die quasi das ja. Studentenleben außerhalb der Uni oder Hochschule genau. sich so präferieren. Genau, ja. ja. Ich, ich muss auch dazu sagen, ähm, es gab von, der, von, der, von, der, von den äh, Studenten selber ganz toll organisiert vom zweiten Semester dann ähm, Bar-Tour und, und ähm, wirklich mal kennenlernen, Abende und so, an denen ich, muss ich mir selber ein bisschen irgendwie... <lacht> <lacht> ja, ähm, habe ich nicht so dran teilgenommen, weil ich dachte irgendwie schnell weg wieder nach Hause, nachdem alles vorbei war, alles Offizielle. Im Nachhinein ähm, lohnt es dann doch, das wahrscheinlich mitzumachen. Aber wenn man dann halt natürlich niemanden kennt, da kann man nirgends übernachten, da fällt kein Zug mehr, da war das dann irgendwie... Aber äh, war auf jeden Fall auch toll organisiert. Außerhalb eigentlich habe ich nur leider, wie gesagt, damals nicht so wahrgenommen, weil ich hier mein Freundeskreis in Ulm da irgendwie noch ein bisschen... Ja, klar hat man nicht auch nicht so das Bedürfnis auch. dann Eben, einfach. Genau. Ich glaube, es ist nochmal eine andere Situation, wenn man von von weit weg kommt und keinen Menschen kennt und genau, unbedingt ja. Anschluss finden möchte, ja. aber es gibt auf jeden Fall in kann quasi auch die Möglichkeit, sich zu connecten, total, und total Leute kennenzulernen ja. und auch so ja. ein bisschen abseits Uni, Studentenleben zu führen. Ja, ja. So. also was da auf jeden Fall lobenswert zu erwähnen ist, ist der Hecht, das ist der Hechtkeller. <lacht> ja, das ist auch von den Studenten initiiert. Das war ähm, bis bis also noch während meinen ersten Semestern war das in so einem alten Abbruchhaus wie so eine Laune. Spar irgendwie, die denn von Studenten für Studenten betrieben wurde, was ziemlich cool war, wo man auch gut günstig schön mal abends noch einen Absacker trinken konnte und, und, und Tisch, äh, nicht Tischkicker spielen konnte und, und Bierpong und alles Mögliche, wurde dann äh, im Zuge des finalen Abbruchs dieses Hauses dann äh, in den Keller der Uni verlegt, wo das aber dem Ganzen auch keinen Abbruch getan hat. Also die sind da schon sehr hinterher, Biberach auch. Aber attraktiv musste man sich so. da dann nicht sehr züchtig verhalten? Also wenn du dann im Keller von der Hochschule bist, so wenn ich mir jetzt so dran denke, so bei uns zum Beispiel, ich glaube, da gab es auch mal so legendäre Partys in der Hochschule an sich, das War aber noch vor meiner Zeit, hattest du es dann so ein bisschen eingeschränkt? Oder ist das trotzdem super? Äh nö, nö, also gar nicht. Es war ja dann, es war dann zu der Zeit, wo eigentlich keiner mehr da war mhm. und man darf sich das Studentenleben ja auch irgendwie nicht so vorstellen wie an der Schule. Also die Hochschule ist ja im Endeffekt, juckt sie ja nicht, was du tust. Mhm. Also ob du am nächsten Tag zur Vorlesung kommst oder nicht, ist mhm. völlig egal. Ja. So dem Prof interessiert es nicht, ob du dein Studium schaffst oder nicht. So, mhm. Das interessiert nur dich und deswegen ist es denen dann auch egal. Also solange das Haus stehen bleibt, ja. ist es dann alles, alles in Ordnung. <lacht> Ja, und dann äh, von der ersten woche quasi ins, ins Studium rein, die Inhalte und alles, hat sich am Anfang überfordert, weil viele sind ja am Anfang vom Studium auch so ein bisschen überfordert ja. mit, der, mit der großen Masse, ich selber auch, auch die Selbstorganisation. Mhm. Ähm, aber hast du schon das Gefühl gehabt, dass quasi das die richtige Entscheidung war am Anfang oder hast du es einfach nur durchgezogen, weil du gedacht hast, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt bin ich schon hier, jetzt mache ich es halt mal? Ja, eher das. Also okay. <lacht> ich war, ich war auch, ich war völlig überfordert. Mir hat kein Mensch gesagt, wie das mit den Kursen funktioniert, mhm. was ich, wie wo wählen, machen, tun muss, wo ich welche ECTS sammeln muss oder da, da geht man einfach davon aus, dass du das natürlich selber irgendwie ähm, dir aneignest oder dich da reinliest. Ich war extrem überfordert. Ich habe mir gedacht, oh Gott, was was tue ich hier? Hast so zu viel geweint hast du viel geweint in der Zeit? Nee, nee. Okay, das, das war tatsächlich schon mal gut. war tatsächlich nur der erste Abend, <lacht> wo ich nach Hause kam und gesagt habe, nee, Mama, ich will da nicht mehr hin. So. Aber äh, ich habe mir dann am nächsten Tag gedacht, okay, komm, jetzt gehst halt halt nochmal hin, gibst dem Ganzen halt eine Chance, machst du mal dein erstes Semester, dann ist da immer noch nichts verloren. Und dann äh, langsam kommt man dann auch so rein. Es gibt ja tatsächlich auch, munkelt man höhere Semester, die hier Studien und dann schon eine eine Weile länger durchziehen, als man selber. Mit denen man dann ja auch sprechen kann. Also mhm. es gibt wirklich Menschen, die mit einem sprechen, auch aus höheren Semestern. <lacht> auch wenn man immer ähm, denkt, das sind die coolen Kids. Aber die sind... Ja, sind sie natürlich. Also sie sind natürlich sind, sehr viel cooler als mir selber. Ja. Sehr viel cooler. Weil die kennen ja schon alles. und ist ja alles super. Aber ähm, wo ja. ich dann in dem höheren Semester war, habe ich gemerkt, also die tun einfach nur so. Das ist einfach alles eine Lüge. So, die, die, ja. die müssen das jetzt machen. Ich erinnere mich auch noch an eins von den ersten Kommentaren, das Anna mir gegenüber im Studium geäußert hat. Wo sie gemeint hat, oh mein Gott, bei der Einführung und irgendwie bei dem Rundgang durch, durch die Hochschule haben sie euch so Geheimgänge gezeigt, wenn ihr mal bis spät nachts in der Hochschule mhm. seid und an Entwürfen arbeitet, wie ihr dann wieder rauskommt, ohne eingeschlossen zu werden. So äh, war es nie bis um 23 Uhr an der Hochschule, musst du einen Geheimgang mhm. verwenden? Oder? Also bis 23 Uhr an der Hochschule gab es tatsächlich schon. Ähm, die Geheimgänge habe ich jetzt nie so exzessiv genutzt, wie es mir im ersten Semester versprochen wurde. Ich war dann zwischenzeitlich auch ein bisschen enttäuscht und habe mich gefragt, mache ich irgendwas falsch? so Wenn, wenn alle irgendwie immer bis nachts um zwei hier sitzen und ich gehe irgendwie um acht schon nach Hause kurz vor der Abgabe, So habe ich, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? So, habe ich was vergessen? Hätte ich noch was tun müssen? Aber nein, ich habe es auch so geschafft. <lacht> Woran es jetzt gelegen haben mag, Einfach, also einfach intelligent, Intellekt, großer Intellekt, künstlerische ja, natürlich, Begabung, natürlich. ja, ja natürlich. einfach äh, ja. herausragende ja. Voraussetzungen, großes, großes Organisationstalent, Management, Zeitmanagement, on Point. Auf jeden Fall. Ja. wurde natürlich auch in meiner Bewerbung <lacht> dann immer herausgehoben, hervorgehoben. So, ich war nie bis zwei an der Hochschule. Ich habe es immer bis um acht geschafft. <lacht> ja. Ja, richtig, ne? ja wunderbar ja und was was waren so die Inhalte so waren wir noch mehr aufs auf die Essen für alle Menschen die jetzt hier sind weil sie denken ich habe Bock auf Architektur ähm, was war so in den ersten Semestern sehr prägend vor, nee, nehmen wir mal vorweg, wie lange geht der Bachelor denn in Biberach oder für Architektur allgemein? Wie lange studiert man das? Also Architektur kann man studieren in, bis zum Bachelor in sechs oder acht Semestern. Bis zum Master hat man normalerweise mindestens zehn. Also mhm. äh, man kann den, den sechssemestrigen Bachelor machen. Und den acht semestrigen, man kann einen zwei oder einen vier semestrigen Master machen. In Biberach haben die das so umgestellt, kurz vor mir, dass du acht Semester bis zum Bachelor hast und zwei Semester dann nochmal bis zum Master. So. Und ähm, genau, wie war es denn mit den Inhalten? Also, was hast du gelernt in den ersten paar Semestern? Ja, ähm, die, die Inhalte sind tatsächlich waren für mich anfangs recht einseitig, muss ich sagen, wenn auch viel Neues. Was zum Beispiel? Also im ersten ähm, Semester? Oh, boah, erstes Semester, schwierig zu sagen, was <lacht> kam da, was kam später. Aber am Anfang ging es tatsächlich sehr viel um Gestaltung, Entwerfen, Entwurfsprinzipien, ähm, Architekturen kennenlernen, was machen andere Architekten. Was 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 macht eigentlich so ein besonderes Gebäude aus? Ähm, wir hatten tatsächlich auch oh, mein Horrorfach, obwohl ich es eigentlich so liebe ähm, zwei oder vier Semester, oh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hatten wir Gestaltung und Darstellung, mhm. ähm, was ich ganz ganz toll fand. Wir haben ähm, Freihandzeichnen gelernt, also wir sind wirklich rausgegangen und haben äh, Techniken gelernt. Wenn ich vor einem Haus sitze, wie stelle ich das perspektivisch richtig dar? Ähm, überhaupt, welche Perspektiven gibt's? Wir haben die ganzen Grundlagen des Zeichnens und ähm, des auch Freihandzeichnens wieder gelernt. Ähm, Linien, Linienarten, wie, wie kann ich von Hand äh, toll zeichnen? Und das fand ich tatsächlich mega, mega cool. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Dozentin tatsächlich war jetzt nicht meine beste Freundin, aber das ist ja, ja äh, auch jedem, jedem <lacht> ja. so selbst überlassen. Aber ähm, an sich das Fach fand ich ganz toll, wenn man einfach auch noch mal noch so die Grundlagen lernt und ähm, also am Anfang aber vom vom Semester, also von den vom Studienbeginn an, quasi lernt man erstmal so die Basics. Ja, ja. also ähm, wir hatten Fächer wie Konstruktion, wir hatten Fächer wie Gestaltung, wir hatten Gebäudelehre, das hat alles so, so, hat sich schon in einem Konsens dann so ergeben, wir hatten Tragwerkslehre, ja, ähm, es hat sich alles so ein bisschen aufeinander aufgebaut, im einen hat man sich darauf konzentriert, wie, wie wird eigentlich so ein, aus was besteht so ein Haus? Was brauche ich eigentlich? Ich habe ja da nicht nur eine Wand, sondern da muss ja irgendwie noch Dämmung drauf. Und dann, was für mich ja ganz besonders neu war, so und der Dächer und dann muss man das abdichten. Und wie ist eigentlich der Schichtenaufbau von solchen von solchen Häusern? so? Also ganz krass. Wobei ähm, man sich das auch nicht so vorstellen darf, dass der Prof dann da sitzt und einem das erklärt, sondern ähm, wir haben alles eigentlich in Form von Entwürfen gelernt. Also wir hatten in jedem, also in den meisten Fällen, hatten wir wirklich Entwurfsabgaben. Das heißt, du kriegst am Anfang des Semesters, bekommst du eine Aufgabe, ähm, Entwurf, einen Blumenladen. So. Und ähm, das hatten wir zum Beispiel in Konstruktion. Und da wurde sich dann darauf konzentriert, dann hat man eine kurze Zeit darauf verwendet, eben dieses Ding zu designen und zu entwerfen, wie soll das nachher aussehen. Und dann den Rest des Semesters ging es eigentlich darum, wie ist es aufgebaut, Details zeichnen wirklich, also wie kann das dann nachher wirklich auf der Baustelle auch ähm, verwendet werden. Ähm, das war eine sehr große Herausforderung für mich, weil ich mich davor damit überhaupt noch nie auseinandergesetzt habe, gar nicht. Und ähm, man sich auch wirklich äh, sich selbst überlassen wird. Also egal in welchem Fach, wo man so eine Entwurfsabgabe hat, ähm, war der Alltag eigentlich eher so, dass man in den ersten Semestern dann wöchentlich irgendwie eine Vorlesung hat, äh, anderthalb Stunden und der ganze Kurs geht irgendwie dann an dem Tag aber drei Stunden und die anderen anderthalb Stunden wurde dann eben die Entwürfe besprochen von jedem Einzelnen oder von den Gruppen. Hattet ihr dann auch Tutorien oder irgendwie, wo man sagt, man gibt euch was an die Hand, also dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt das und jenes entwerfen, und so und so, nach dem Spektrum stellen wir es uns vor, oder war es euch freigestellt und habt ihr dann auch Hilfe bekommen von der Uni, oder war das so, hier schwimmen, einfach? Also, es war, es war schon so diese Tutorien, wenn man sich das so vorstellen mag, waren dann so die erste Hälfte der Vorlesung, mhm. wo dann der Prof einfach Dinge erzählt hat, ob die einen jetzt weitergebracht haben oder nicht, ja. das ist halt dann so fraglich, aber, eigentlich waren die Tutorien an sich waren wirklich diese Besprechungen, dieses, dieses Entwurfbesprechen und ähm, die, Ideen, über, die, man die hat. Ideen, die man hat, genau. Ja. Von der Konstruktion her war es dann aber wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wie funktioniert das? Und sagt er ja so und so und so und den Rest sucht ihr euch dann halt zusammen. So und dann ähm Aus bereitgestellten Materialien? Aus der BIP oder aus dem Internet. Also so, er er hat dann ein paar Lektüren schon, schon uns an die Hand gegeben. Die waren aber meistens eher sehr, sehr theoretisch. Ja. Und äh, man selber, wenn man ja irgendwas dann aufs Papier bringen muss, äh, guckt dann halt im Internet, wie sieht sowas aus und zeichnet es dann ja. blöd gesagt einfach ab. Ja. so Und dann ähm, hat man aber, das war immer sehr wichtig bei uns, dass man einfach eine Grundlage bringt, in diese Besprechung, in diese Korrektur, so nennt sich das in dem Fall, ähm, dass man eine Grundlage bringt, über die man dann sprechen kann. Und äh, auch in den ersten Semestern war es sehr, sehr wichtig, dass dann einfach alle dabei waren, weil jeder so ein bisschen anderen Input bekommen hat, jeder ein bisschen andere Reaktionen auf, auf seine, äh, seine Ergebnisse, die mhm. er da hervorgebracht hat aus seiner Recherche. Und so hat eigentlich jeder für sich sich das rausgezogen aus den Besprechungen der anderen und der eigenen, was er dann womit er dann weitergearbeitet hat. War es für dich schwierig, im ersten Blick so quasi zu sagen, okay, hier ist das Thema und jetzt bloß, hier habt ihr die verfügbaren Mittel, dich so da reinzufinden? Oder gab es auch Kommilitonen, die das da auch schwer getan haben? Ist es sowas, so ein Prozess, den man quasi erlernt, auch im Studium? Und auch was, wo du sagst, du hast da heute davon, profitierst du? Oder das ist einfach im Allgemeinen für den Architekturberuf, den Beruf des Architekten, was, wo man ähm, davon ziehen kann? Ja, also es war extrem schwierig weil man auch erstmal also man hat sich dann untereinander ausgetauscht, woher man eigentlich die Infos kriegt, die man braucht. Welche, welche Internetseite ist jetzt gut? Wo kann man sich sowas irgendwie ein äh, bisschen herziehen? Ähm, es war sehr schwierig. Es war aber auch sehr lehrreich. Und ich, ich sehe das auch heute jetzt in meinem Job aktuell. Ich bin ja immer noch in der Lernphase hm. äh, nach meinem Studium und ähm, dieses sich selber Informationen herarbeiten und sich selber Dinge beibringen. Das war dann da, da, damals sehr, sehr schwierig für mich. Heute ist es irgendwie ein bisschen alltag geworden. Also, das ist, ist wahrscheinlich auch was, was die Uni oder Hochschule ähm, letztendlich dann von der Schule, stark unterscheidet, dass man eben selbstverantwortlich yes. ist und auch selbstverantwortlich für seine Inhalte dann letztendlich. Ja, genau, ja, 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 auf jeden Fall. Also es ist nicht wie in der Schule, dass man ein Schulbuch kriegt und das dann irgendwie durcharbeitet und dann mhm. muss man halt die Formel jetzt lernen oder da das jetzt diese Aufgabe bearbeiten und dafür hat man den und den Weg, sondern es ist einfach so, dass er sagt, okay, ihr müsst jetzt halt am Ende da diesen Blumenladen mir präsentieren und ähm, wie ihr das macht und was ihr da macht, ist mir eigentlich egal so Es gibt dann schon diese Abgabeleistungen, nennt sich das so. Also ihr müsst dann einen Grundriss präsentieren, also das, was man eigentlich aus der Architektur so am geläufigsten kennt, mit einem Schnitt und einer Ansicht und Details dann in dem Fall auch noch. Bekommt ihr, also habt ihr gelernt, wie man einen Grundriss erstellt oder hat man sich das auch selber beigebracht? Nee. So die Basics quasi. Es sind also die, die Essentials von Architektur, wie mhm. erstelle ich einen mhm. Grundriss, wie mache ich das? Nee. nee das da wurde war auch... Quasi durch Selbstlernen ja, dann... dann ja. Also ich hatte das Glück, ich habe ähm, innerhalb meines, dieses eiche kollegs wo ich vorher erzählt habe, ähm, wurde am Ende noch ein vierwöchiges Praktikum, war da, hat da dazugehört. Das habe ich dann auch in einem Architekturbüro gemacht. Die mhm. haben mir dann diese Essentials ein bisschen auf den Weg mitgegeben. Also ich, ich wusste, wie sieht ein Grundriss aus. Also, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen irgendwie, aber... Ähm, was gehört da dazu und so. Man, man tastet sich halt irgendwie ein bisschen so ran in den ersten Semestern. Würdest du jemanden, der Bock auf Architektur hätte, ein Praktikum dann im Vorfeld empfehlen? Also? Auf jeden Fall. Ja. ja, ja. also auf jeden Fall. Ähm, Mir hat das sehr viel sehr viel weiterge weitergeholfen. <lacht> ähm, die, die, das Büro, in dem ich war, war sehr klein. Das war ganz arg nett. Ähm, ich habe dann auch gelernt, mit CAD, also am Computer, wirklich zu zeichnen. Ähm, in den ersten Semestern war es uns äh, noch freigestellt, ob wir wirklich von Hand zeichnen oder ob wir am Computer zeichnen, wenn man das Programm noch nicht beherrscht hat. Da gab es dann auch einen kleinen Kurs, um, um sich da so reinzufuchsen. Aber ähm, so, so im Grundsatz war ich sehr froh, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, dieses Programm schon kannte und einfach damit dann schon arbeiten konnte, weil es einem einfach sehr viel erleichtert, weil... Ähm, wenn, man jetzt, äh, ja, wenn jetzt hier jemand zuhört, der schon IT studiert hat oder den Beruf auch ausübt, ist so, also das, das, die, der Grundsatz in diesem Fach ist einfach ändern, ändern, ändern. So, du musst <lacht> immer irgendwas ändern. So. Ja. Wenn du was machst und du findest es mega und dein Prof findet es einfach blöd, dann musst du es halt einfach ändern. So Und wenn du das dann mit Stift und Papier und Bleistift auf, auf einem DIN A3-Blatt machst, dann musst du halt alles weggradieren und neu hinzeichnen. Und am Computer ist es halt einfach einfacher. einfacher. Halt da ja. gibt's es also, es kann man schon sagen, dass so die, das Studium der Architektur dann eher ein praxisorientiertes Studium auch ist, wo du eher mit Abgaben und Projekten arbeitest, anstatt mit auswendig lernen und Klausuren schreiben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, es ist zu 90 Prozent praxisorientiert. Also, ich, ich hatte auch nie die intensive vier Wochen vor Prüfungsphase, Lernphase, in der ich mich weggeschlossen habe. Bei uns war das eigentlich das ganze Semester. So, Das ist, äh, es ist auch eine große Herausforderung, aber an die man sich auch gewöhnt, weil man hat halt von Woche zu Woche so seine Korrekturen und, und was man mit dem Prof bespricht und weiß dann auch, was man am Ende leisten muss. Und so ein Semester ist halt einfach immer sehr viel kürzer, als man es erwartet. Ähm, das heißt, man hat eigentlich weil man hat ja nicht nur einfach, sondern man hat ja mehrere und man hat dann das ganze Semester über wirklich äh, dauerhaft Arbeit und zu tun also auch mehrere Abgaben quasi im, ja. in diesem projektorientierten Bereich also ja. du machst nicht nur einen Entwurf über das ganze Semester, sondern mehrere ja. keine Ahnung einmal machst du Dach, einmal machst du mhm. was auch immer nee ist, also so, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern es ist eher so, dass wir einmal wirklich uns auf die Konstruktion und auf den Aufbau dieses Hauses orientiert haben so wenn ich jetzt da äh, irgendwie einen Raum mache, der ist 10 auf 10 Meter groß und ich habe an allen vier Seiten eine Wand. Ja, dann dann äh, unterliegt da dann da eine Decke drauf, also eine Platte. So, dann dann kann die halt irgendwann nicht mehr tragfähig sein. So, da wurde sich dann drauf konzentriert, okay, muss ich dann da noch eine Stütze reinstellen, muss ich da noch eine Wand reinstellen. Dann gab es den Entwurf, der hat sich wirklich nur darauf konzentriert, dass das Ding da halt toll aussieht, dass ja. das, toll ist und einfach nur toll, aber es war nie so, also es, also es wird sich ja. nicht konzentriert auf Bauteile, sondern wirklich auf Themen ja. in der Architektur und das ähm, ist schon 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 viel am Anfang. Man muss sich da auch ein bisschen reindenken, aber dafür bleibt halt auch, äh, muss man sagen, man hat das ganze Semester über immer irgendwie was zu tun, aber es bleibt dann halt auch diese Hardcore-Prüfungsphase aus und wenn man dann Semesterferien hat, dann hat man so auch ja, ist ja auch, ist auch gut, du hast ja auch hier Lebensstudien ja. gegangen, so. <lacht> ähm, was war so das Projekt, was dir heute noch in Erinnerung schiebt, wo du am meisten Blutschweiß, äh, und Tränen reinvergossen vergossen hast? Was war, war das härteste für dich? So, aber wo du auch am stolzesten dann am Schluss drauf warst? Das ist schwierig zu sagen, weil ich, ich hatte das wenig in meinem Studium, so. Also ich hatte, ich hatte, das ist schwierig, das ist sehr schwierig, sehr schwierig. Ähm, ich habe ungefähr in jedes Projekt Blut, Schweiß und Tränen äh, rein investiert. Es, es wurde in den höheren Semestern dann immer mehr Einzelarbeit, weniger Gruppenarbeit, dass man mehr so sein eigenes Ding da reingesteckt hat. Da wurde dann natürlich auch die Tränen mehr, sage ich mal. So. Also, das, das also ein sehr emotionaler Studiengang auch an, an sich. Ja, ja. ja. also ja. Man, man entwirft ja so aus sich raus und ich war immer der Typ, so ich... ich ich will mir jetzt nicht meine Entwürfe von Pinterest klauen, sondern ich wollte immer so was eigenes und, und individuell, individuell und einzigartig sein. Ja. Ja. Genau, und auf das Thema bezogen und mit totalem Tiefgang und Hintergrund, was im Nachhinein ja völlig utopisch ist. Also es ist im, im, im Studiengang ist es schon schön, und wenn man da auch tolle Ideen hat und sich dann da so verwirklichen kann, macht das sehr viel Spaß. In der Realität ja. eher schwierig. Ähm, Tatsächlich steckt man in jedes Projekt sein Herzblut und es ist auch dann immer schwer, wenn man total davon überzeugt ist und dann der Prof kommt und es irgendwie total da niedermacht. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, welches das krasseste war. Natürlich waren Bachelorarbeit, Masterthesis waren so zwei große Riesenbrocken, die ich, wie ich zugeben muss, bei mir auch mehr oder weniger ein bisschen in die Hose gegangen sind, weil ich <lacht> mich vielleicht auch zu sehr reinverkopft habe, aber, ähm, eigentlich ist jedes Projekt so ein Herzensprojekt, weil man will es immer toll machen und das, man hat es ja selber sich ausgedacht und wenn dann einer kommt und sagt, nee, das finde ich aber blöd, dann ist es immer schwierig. Aber ist natürlich auch eine Kompetenz, die du dadurch erwirbst, so weil frisch aus der Schule, reines Studium eigentlich noch nie irgendwie konfrontiert worden mit einer negativen anderen Meinung und dann kommt der Prof, nachdem man da so viel Zeit rein investiert hat und sagt einem, verstehe ich nicht. Hm. Ähm, keine Ahnung, das ist das für mich nur eine mittelmäßige Arbeit und du hast da Stunden zugebracht. Ist das dann ja. auch eine Kompetenz, wo du heute sagst, dass du heute einen Beruf davon schaffen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also in der Schule ist es ja so in der Mathe-Klausur, es gibt richtig und falsch. Mhm. so Und dann ist es okay, ich habe es falsch gemacht und deswegen ist es falsch und deswegen habe ich jetzt eine schlechte Note. Aber da ist es halt so, es ist so super subjektiv auch. Also es gibt, natürlich muss man gewisse Randbedingungen beachten, so ziemlich viele sogar, die aber im Studium dann eher so ein bisschen ja, verwaschen, mal am Rande erwähnt werden. Dinge wie Barrierefreiheit oder so, das sind ähm, Begriffe, die benutzt man im Studium, aber so richtig umsetzen tut man das dann auch nicht immer unbedingt. Aber ähm, einfach dieses ich habe es jetzt nicht falsch gemacht. Ich habe es nur einfach nicht so gemacht, wie er das jetzt wollte oder wie er sich das vorgestellt hat war hart, also ein harter Weg, eine harte Lehre, aber ich glaube, es äh, hat mich doch sehr viel weitergebracht in meinem ganzen, auch in meinem persönlichen, in meiner persönlichen Entwicklung einfach mit Rückschlägen und so umzugehen mit Sachen, die man selber total toll findet und man denkt jetzt, dass alle das total toll finden, wenn man selber das ja so super findet und dann kommt einer und sagt, nee, nee, finde ich irgendwie scheiße. Ne? Nee. Kenne ich selber auch. In meinem Praktikum war es auch so, da war der Spruch, äh, kill your darlings, war so ja. eins von den Sachen, die für mich immer am härtesten waren, wenn man von was voll überzeugt ist und dann da quasi dann sagen muss, okay, das muss jetzt ja. aber raus, weil das macht keinen Sinn, wenn das ja. da drin ist, natürlich dann schwierig. Ja. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass du, obwohl das ist alles so ein bisschen so klingt, so ein bisschen negativer, hast du ja trotzdem auch nach deiner Bachelor-Thesis, die jetzt auch offensichtlich nicht ganz so gut gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Ja, trotzdem auch in Master reingeschafft. Also, das ist ja auch, auch deine eigene subjektive Wahrnehmung. Yes. Es war alles furchtbar schlecht, weil so schlecht war es dann ja letztendlich gar nicht. Und du hast ja den Masterplatz dann später bekommen. Nee, also, es war, es war nicht schlecht. Es war auch nicht schlimm. Es war auch nicht schrecklich oder furchtbar. Also, gar nicht. Ich hatte sehr viel Spaß während meinem Studium. Ich hatte ganz tolle Leute um mich rum. Ähm, wir hatten super viel Spaß, es gab bei uns, gibt diesen Zeichensaal für die Architekten, wo man sich dann eben zwischen, nach, vor den Vorlesungen dann äh, zusammensetzt, wo jedes Semester einen großen Tisch hat und wo dann Modelle gebaut werden, Entwürfe gemacht, da wird sich ausgetauscht, Meinungen ausgetauscht und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr schön, dieser ganze Prozess, den man da auch so miterlebt und den man dann da auch so lernt und auch wirklich von anderen dann ein bisschen Input erhält und so das ist schon sehr viel wert und das macht schon sehr viel Spaß. Und auch ich als sehr praxisorientierter Lerner, sage ich mal, ähm, habe mich da schon sehr gut reingefunden, wirklich äh, zu lernen, indem ich was tue. Also das soll jetzt auch alles gar nicht furchtbar schrecklich und negativ es war, Es war tatsächlich teilweise sehr überfordernd, aber ich hatte immer sehr viel Spaß dabei und ich habe es immer gern getan und ich wäre jetzt heute auch nicht in dem Beruf, wenn, wenn ich es nicht toll gefunden hätte. Aber ich glaube, das ist jedes Studium irgendwann mal. Ich glaube auch. Also ich selber und auch alle Menschen, die ich kenne, die studieren und ihr da draußen, die vielleicht auch schon studiert wisst, selber Studium ist herausfordernd, weil es einfach ganz anders ist wie Schule. Man kann das nicht vergleichen, das ist einfach ganz viel von sich selbst, was man geben muss und da muss man sich eben erst reinfinden, das ist ein harter Prozess, manchmal auch sehr schmerzhaft, anstrengend und man möchte alles hinschmeißen. Ich meine, da hast du bestimmt auch schon mit den ja. Gedanken gespielt, hat jeder schon mit den Gedanken gespielt, aber letztendlich ist man dann stolz auf das, was man dann so geschafft hat. Ja, ja cool. Und äh, wie ging es dann weiter? Also wir haben jetzt über die Inhalte an sich gesprochen. Ich habe ja schon erzählt, dass du oder dass auch erzählt, Master ist passiert. Also du mhm. hast eine Bachelorarbeit geschrieben und dann hast du dir gedacht, Master muss ich machen. Ist das essentiell wichtig im Architektenberuf? Ja, also nee, <lacht> ist es nicht. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich als Architekt einige Wege, ähm, der, der sag ich mal, der ganz klassische Weg, wenn man wirklich Architekt werden möchte, das habe ich dann aber auch erst nach ein paar Semestern erfahren, man darf nicht einfach sich Architekt nennen. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie ein bisschen rumstudieren und dann Architektur studieren und dann sagen, ich bin jetzt Architektin. Das funktioniert tatsächlich nicht. Ähm, es gibt eine Kammer in jedem Bundesland, eine Architektenkammer und die schützt, also, die hat den Begriff des Architekten geschützt, so. Also, hm. solange ich da nicht Mitglied bin, darf ich mich auch nicht Architekt nennen. Dann bin ich Planer oder irgendwie sowas. Ähm, für mich war immer ganz klar, ich studiere Architektur, ich will Architektin werden. also das ja. ist, äh, Wenn ich mich dann irgendwann nicht so nennen darf, dann ist es irgendwie auch, also, für mich war das dann schon das Ziel. Ähm, es ist so, dass da jede Kammer unterschiedliche Voraussetzungen, nein, es ist so, dass jede Kammer unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen hat. Und ähm, in Baden-Württemberg war es dann tatsächlich so, dass man ähm, acht Semester Architektur studiert haben musste und eben zwei Jahre als Architekt oder Architektin im Praktikum arbeiten muss. Das ist im Endeffekt eine ganz normale Vollzeitstelle mit Welpenschutz, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja. ja. Und ähm, nachdem ich in Biberach studiert habe und schon acht Semester Bachelor gemacht habe, hätte ich den Master nicht mehr machen müssen. Mhm. Aber ich hatte Bock. Also ich hatte ich hatte Bock weiter zu studieren. Ich hatte irgendwie noch nicht so richtig Lust, ins Arbeitsleben einzusteigen. Ich war, lass mich lügen, 23, 24. Und bist du 26? 26? Ja, ich war 23, 24, 24, 24 war ich. Alt? Ja, bist du alt, alt? alt. Ja. einfach alt. Und... Ähm, <lacht> Dann ähm, war eben die Wahl, okay, du hast jetzt deinen Bachelor in der Tasche, wie auch immer es gelaufen ist. Ähm, du hast es gepackt, mega cool, Hammer. Du hast jetzt einen akademischen Abschluss, den Bachelor Notiz. Ich war bei einer 2.0.2.1. Oh, ja, ich ja, glaube. Schwierig. Sowas glaub, an den Dreh. Es war war, als ich glaube, das Problem war, du wolltest unbedingt besser sein als 2-0. Ja, genau, so, genau. Also, es war, es war, man muss auch dazu sagen, alles, was ich dir erzähle, ist, ist hammer, jammern äh, jammer, jammer, jammer. jammer. Jammern. Jammern, auch sehr ja. hohem Niveau, weil äh, ich tatsächlich dann äh, während meines Studiums dann äh, mitbekommen habe, dass ich irgendwie in dem krassen Elite-Semester bin. So, also gar nicht mal unbedingt von der Vorauswahl, aber so die Semester über und unter uns, die haben irgendwie alle so rumgetingelt wie ich so ein bisschen und haben das halt so gemacht. Und da da wäre ich wahrscheinlich im oberen, im oberen Durchschnittsbereich gewesen. Tatsächlich war unser Semester aber ein krasses Ausnahmesemester mit sehr vielen Darf man das auch sagen? Streber, die sich, da, die, sich da, die sich da reingehängt haben und die da drin aufgegangen sind, die dann private Exkursionen gestartet haben und, und sehr, hier ambitioniert. sehr ambitioniert, sehr ambitioniert, was auch überhaupt nicht klein zu reden ist, gar das nicht. Ist toll. Das das ist toll, mega. Ist toll. Vorbildlich. Ich war, auch, ich war auch oft, habe ich mir gedacht, ach toll, warum mache ich denn sowas? Warum, warum bin ich denn eigentlich nicht so? Ja? Das heißt, ich war mit einem Schnitt von 2-0 im Bachelor äh, tatsächlich eine der schlechteren bei uns. Äh, in dem Semester über oder unter mir wäre ich eine der besseren gewesen. Also, das darf man da nicht vergessen. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen dieses. Natürlich Zweifel, denn... Diese <lacht> große Selbstkritik. Ja. Also wenn Anna uns, Laien, ihre Entwürfe präsentiert hat und die Geschichte dazu, weiß ich noch, da musstet ihr für so eine alternative Glaubensgemeinschaft irgendwie ja. ein Gebetsraum oder ein Gotteshaus entwerfen. Und da war eine Story dahinter. Da war alles vom ersten bisschen bis zum letzten durchdacht. Und ich war so, alles klar, das ist die 1,0... Der Prof war dann irgendwie nicht ganz so begeistert. Mhm. Der Anna ist an eine Welt zusammengebrochen, ja. war dann erstmal ordentlich saufen als das Ergebnis kam. Ja, also <lacht> das ist... <lacht> Aber letztendlich, das war ja deine Bachelorarbeit, ne? Ja. Das war die ja. Bachelorarbeit. Letztendlich 2-0 Bachelor, ich meine. Ja, ja. Ne? Also das war, genau. es war, es war tatsächlich für mich so ein Punkt, ich habe da wirklich dann, <lacht> dann nochmal. Alles, alles reingesteckt und dachte so und jetzt dein Studium lief gut, ja super, keine schlechten Noten, aber jetzt die Bachelorarbeit, ne? Wenn der die mit einer 1, geil. Dazu kam dann noch, dass eben mein Schnitt so auf der Kippe stand, dass ich gesagt habe, okay wenn ich jetzt eine halbwegs gute Note in meiner Bachelorarbeit bekomme, kann ich meinen Bachelor mit 1,9 abschließen und eine 1, in irgendeinem Zeugnis im Schnitt, das ja. <lacht> habe ich noch nie geschafft. <lacht> und dachte mir, geil, ja im Studium, das läuft. Hm. Ja, war dann, dem war dann leider nicht so, da ist dann, wie gesagt, erstmal eine Welt zusammengebrochen, aber äh, nach dem ein oder anderen verheerenden Besäufnis nein <lacht> ähm, nein nein natürlich haben wir uns gut besoffen <lacht> ähm, ein oder anderen <lacht> Glas Wein, <lacht> Glas Wein ähm, um, um meine Bachelorarbeit zu feiern äh, bin ich dann da auch drüber hinweggekommen und habe dann gesagt okay scheiß drauf ihr könnt mich alle mal so ich beweise es euch jetzt und ich mache jetzt den Master so hm. jetzt. weil ihr seid alle blöd und ich kann das so und dann habe ich mich halt einfach mal beworben und habe mich auch nur in Biberach beworben. Und zusätzlich hatte ich noch absolut keine Lust, arbeiten zu gehen, mhm. Vollzeitarbeit zu gehen, 40 Stunden die Woche. Das war für mich die schlimmste Vorstellung, die es auf der Welt gibt. <lacht> ähm, ja, und da habe ich mich beworben und bin dann tatsächlich auch zum Vorstell Vorstellungsgespräch eingeladen worden, ähm, das dann auch ähm, scheinbar recht gut lief. <lacht> äh, und habe dann auch meinen Masterplatz gekriegt. Und dann war es für mich klar, okay, das Jahr, also die zwei Semester, die ziehst du jetzt noch durch und dann mhm. machst du das. Und dann bist du ne, nicht nur Master of Arts, nein, wichtig zu betonen, Anna auch sehr wichtig, sie ist nämlich jetzt Master of Science. MSC, was <lacht> ja. ein hoher Abschluss. Ja. <lacht> Sagt tatsächlich an sich nicht viel mehr aus wie Master of Arts, aber hört sich halt einfach cooler an, ist ja, okay. halt einfach Der viele haben. Wow. Ja. 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 Das, das ist, ist ein Biberach tatsächlich so ein Ding, da kriegt man den Master of Science. Ja. Das ist ähm, ziemlich cool und dann dachte ich mir, ja Bachelor of Arts kann jeder, <lacht> Master of Science wäre schon nochmal so ein Step. Ja, Der. für dich selbst. Ja, genau. <lacht> Und, und dann bist du ja, musstest du ja irgendwie gucken. Ne? Also dann, genau. Master, war dir klar, ich mache jetzt meinen Master, aber wohin komme ich denn dann? Also, was war dein Ziel? Hattest du nach einem Jahr Master dann Bock zu arbeiten oder war das so eine notgedrungene Situation, wo du einfach machen musstest? Mhm. Ja, also ja, Sagen wir es so, ich hatte auch nach einem Jahr Master immer noch nicht mehr Bock zu arbeiten. ja so, ähm, ich habe den dann gemacht, ich habe mir zwischenzeitlich äh, auch auch äh, viel überlegt, wie ich den noch rauszögern könnte durch Auslandssemester, durch durch ähm, Klausuren vor mir wegschieben und einfach äh, das alles, das Ganze noch mal, nochmal, um ein Jahr zu verlängern, diesen Studentenstatus, den man dann da so schön hochhält immer. Ähm, äh, ich habe dann tatsächlich, weil ich einfach so bin und auch aufgrund äh, privater Umstände, habe ich dann so, das alles durchgezogen und bin dann da geblieben und bin nicht weggefahren und, und bin dann auch nicht ins Ausland zu messen und habe das dann irgendwie alles nicht gemacht. Was ich im Nachhinein aber auch überhaupt nicht schlimm finde, weil, äh, hey, ich verdiene Geld. Ich arbeite jetzt Vollzeit. So. Ich, ich, ich bin dann auf einmal in so ein Ding reingerutscht, so, hey, du hast ja jetzt Kohle, du kannst ja Dinge kaufen und du kannst ja einfach so machen, ohne irgendwie mal groß drüber nachzudenken und das, äh, muss ich sagen, hat schon auch seine seine Vorzüge. Ja. Ja. Aber wie bist du dann, also du hast ja dann, also ich weiß es natürlich, aber dann warst du ja in den letzten Zügen deines Masterstudiums und dann hat sich hast du dir überlegt, ich muss irgendwie weiterkommen. Es muss weitergehen. Was sind die nächsten Schritte, die ich gehen will? Was hast du dann gemacht? Naja, also ja, man muss dazu sagen, während dem Bachelorstudiengang hat man ja immer, ich glaube, das ist in jedem Studiengang so, dass man ein Praxissemester macht. Das habe ich dann auch in einem kleinen Architekturbüro gemacht, wo ich dann auch als Werkstudentin eben geblieben bin und dann irgendwann gesagt habe, nee, das taugt mir irgendwie nicht. Und dann ähm, habe ich eine Zeit lang tatsächlich gar nicht gearbeitet, weil ich das große, große Glück hatte, dass meine Eltern äh, mir einfach mein Studium finanziert haben und ich äh, es nicht unbedingt nötig hatte zu arbeiten. Aber äh, ich wollte dann irgendwie wieder was tun. So, ich habe dann gesagt, okay, jetzt suchst du dir einen Job und jetzt bist du im Master und jetzt suchst du dir einen Werkstudentenjob und im aller aller, allerbesten Fall gefällt dir da dann noch so gut, dass du da dann auch nach deinem Studium direkt bleiben kannst. Du kennst es schon, du kennst die Leute ähm, und äh, die wollen auch dich natürlich. Das war auch okay. nochmal so ein Punkt. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und äh, genau, dann habe ich mir, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du dir mal, mal einen Job suchen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich? Weil man muss auch dazu sagen, in der Architektur gibt es auch von bis äh, von dem Zwei-Mann-Büro bis das Riesenoffice gibt es alles. Mhm. So, und äh, ich habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich? Und auch in der Architektur, das, das besteht ja nicht nur aus aus einem Haus entwerfen und ähm, das dann irgendwie machen, sondern da gehört ja, da gehört so viel dazu ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt, äh, ich muss ja diese zwei Jahre Architektin im Praktikum noch machen, um diesen Titel zu erhalten, als mich Architektin nennen zu dürfen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich auch in ein kleines Büro, wo ich von vorne bis hinten alles mitbekomme, weil in den großen Büros äh, kann es halt sein, dass man dann oft mal in die Abteilung für die Kellerplanung abgeschoben wird. So. <lacht> Vor allem mit dem Status des AIP-Lers. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, Machen wir, machen wir klein und äh, starten da voll durch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann in einem ganz kleinen, jungen Büro beworben, in dem ich mich auch immer noch heute sehr wohl fühle. Also es hat geklappt, mein Plan ist aufgegangen. <lacht> sie mochten mich, ich mochte sie. Ich durfte bleiben nach meinem Studium. Halleluja. Ja, <lacht> Danke Gott. Genau, äh, und da bin ich bis jetzt und bin sehr happy dort. Ähm, genau, und das ist... Äh, Klein, groß, das, da hat jeder so sein eigenes Ding. Es gibt Menschen, die wollen einfach immer nur entwerfen und immer tolle Entwürfe machen. Und das ist auch mega. Ich bewundere das sehr, ähm, die dann in so einem großen Büro, in so einer Abteilung sich dann sehr, sehr wohlfühlen. Für mich war das aber immer so, ich wollte das Ganze wahrnehmen, so diesen ganzen Umfang dieses Berufes von dem ersten Treffen, mit den Bauherren, also mit den Menschen, die da jetzt was machen wollen, bis zur Fertigstellung des Hauses. Also hm. ja, genau. Und dann äh, bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin als Werkstudentin damals noch. Und dann war es eigentlich so ein fließender Übergang, also vom Werkstudentenjob in das AIP. Die wollten dich auch unbedingt und dann bist du da hingekommen. Wie würdest du deinen Arbeitsalltag? beschreiben. Was macht ein Architekt, im, eine Architektin, wir müssen gendern, was macht eine Architektin, was machen Architektinnen äh, im Berufsalltag? So. Was, aus was besteht dein Tag? Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich bin in einem ganz kleinen Büro, das heißt, ich kriege von vorne bis hinten ungefähr alles mit. Und äh, mein Berufsalltag sieht komplett anders aus, als es mir im Studium vermittelt wurde, als ich mir das ausgemalt habe, was ich wohl den ganzen Tag so übermache, so tolle Entwürfe, viel Durchdenken, ganz viel ähm, philosophische Ansätze und, und, und ganz viel äh, tolle Gedanken irgendwie haben. Ja, nein, also <lacht> es ist schon auch das, aber es ist schon auch viel viel äh, Realität, sage ich mal. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein Architekt Rechnungen prüfen muss, dass ein Architekt irgendwie äh, Finanzen äh, im, auf dem Schirm haben muss und irgendwie Kosten planen und die dann auch einhalten muss. Also das wurde uns im Studium schon beigebracht, aber eher so als Nebensächlichkeit, so große Architekten, tolle Architekten, Star-Architekten, die machen sowas natürlich nicht mehr. So, ja, als AIPlerin dann halt doch. So. Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich habe da echt viel Glück gehabt. Meine Chefs äh, messen mir da echt viel Verantwortung bei und, und geben mir da auch viel. Ähm, ich habe wirklich ganz eigene Projekte, die ich von A bis Z betreuen darf. Vom ersten Entwurf bis über Handwerker anschreiben, wirklich organisieren, wie funktioniert nachher diese Baustelle, auch mal an Dinge zu denken, wie zum Beispiel, wie funktioniert diese Baustelle. So, also es war jetzt äh, ein Projekt in der Arztpraxis, äh, die war halt im zweiten Obergeschoss von einem bestehenden Ärztehaus und da war das ein Umbau und dann kommt mein Chef auf einmal und sagt, ja, und wie kriegen sie das Material da hoch? Und ich war so, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> ist mir eigentlich egal, So, die müssen das halt machen. So. Ja. Und ähm, es stürzt schon sehr viel Realität auf einen ein, aber das ist gar nicht schlecht. Also ich, ich habe mich da drin sehr gut zurechtgefunden und ähm, es ist natürlich teilweise überfordert, wie bei allem, was man neu lernt, aber... Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also man kommt viel mit Menschen in Kontakt. Ich habe auch das Glück, dass ich eben, wie gesagt, das von A bis Z betreuen darf und dann auch viel auf der Baustelle mit den Menschen auf der Baustelle bin, mit denen sprechen kann und und, und einfach auch ein bisschen, bisschen persönlich äh, da in Kontakt trete und nicht nur den ganzen Tag vor meinem Rechner sitze, wie ich es mir eigentlich in meinem Studium gedacht habe, dass ich das tue. Und äh, es ist einfach so viel facettenreicher, wie ich's persönlich aus meinem Studium mitgenommen habe, dass mir das doch auch sehr viel Freude bereitet. So. Aber nicht jeder Tag ist ein Sonnenschein. Man kann das ja auch, das denkt man so, wow, das ist ja traumhaft. Alles, was du dir gewünscht hast, ist in Erfüllung gegangen. Bachelor, Master, Werkstudentenjob und dann jetzt dein IEP, alles ist toll. Was sind so die Herausforderungen, denen du dich eigentlich so stellen musst, auch jetzt gerade nach dem Studium, Du hast zwar immer noch Welpenschutz, wie du gesagt hast, aber letztendlich ähm, bist du ja trotzdem verantwortlich. Ja, ja also ich bin ähm, sehr viel verantwortlich. <lacht> ähm, wie gesagt, ich kann das jetzt nur aus meiner persönlichen Sichtweise und, und wie es bei uns im Büro zugeht. Es äh, ist ein bisschen wie in so einer Familie. So bei jedem läuft es ein bisschen anders, bei uns läuft es so. Ähm, ich habe zwei sehr junge Chefs, also Chef und Chefin. Das sind ganz tolle Chefs. Und die, ähm. Du darfst auch nichts anderes sagen. <lacht> ich <will es> nicht. <lacht> Nein, also es ist, es macht schon sehr viel Spaß. Wir sind ein sehr junges Team. Ähm, und wir kriegen aber auch sehr, sehr viel Verantwortung übertragen. Also unser Büro ist stark im Wachsen. Wir kriegen immer mehr, immer größere Projekte an die Hand, ähm, wo wir alle uns irgendwie noch reinarbeiten müssen. Und das ist tatsächlich die die Eigenschaften, die ich mit da im Studium angearbeitet habe, wie sich selber in Dinge reinzudenken, die finden da auch sehr viel Anwendung. Also ähm, Projekte, wie wo auf einmal Barrierefreiheit ein Riesenthema spielt, äh, ja, was, was davor irgendwie im Entwurf in der Uni nie so nie so das Thema war oder Toilettenplan. Ja, ich ich, ich habe ich hab meinen Freunden auch oft erzählt, so ich hätte nie gedacht, wie viel Zeit ich damit verbringe, Toiletten zu planen, weil das ist tatsächlich ein sehr großes Thema, das man gerne mal vergisst. So, und ähm, es, es ist viel Verantwortung, es sind auch äh, teilweise viele Zahlen ich arbeite mit dem Geld von anderen Menschen. So, Ich, ich plane etwas und äh, der Bauherr, also der Auftraggeber sagt zu mir, okay, ich habe das und das Budget, mach mir das daraus. Und dann bin ich im Endeffekt dafür verantwortlich, dass auch dieses Geld dann ausreicht, um das daraus zu machen. So und ähm, dazu gehört halt auch äh, erstmal die Planung von den Kosten. So wie viel habe ich für was zur Verfügung und dann auch die Umsetzung. Also ich habe mir jetzt das ausgedacht und das muss jetzt für dieses Geld gehen und sich dann auch wirklich mit mit äh, Handwerksbetrieben auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt gern das für das Geld. Und dann so nö ist nicht. Ne? wenn du das Geld hast, dann kriegst du halt nur ein Minimum. So und äh, es ist auch sehr viel Psychologie, <lacht> hätte ich nie gedacht. Aber äh, es ist, es ist sehr, sehr, sehr interessant und sehr krass teilweise, weil ähm, ja, wenn man mit dem Geld von anderen wirtschaftet, dann kann man mal so locker flockig sagen: so ja, ist ja nicht mein Geld. Aber am Ende trage ich dann doch die Verantwortung dafür. Und ähm, das, das lässt einen schon wachsen. Ja. Das macht schon viel, ja. Jetzt zusammengefasst, nachdem was du jetzt alles erzählt hast, wem würdest du empfehlen, Architektur zu studieren? Also was muss man mitbringen oder für was sollte man eine Leidenschaft haben? Also ich habe ich hab sehr oft schon gehört, so oh, Architektur, du musst ja richtig gut in Mathe gewesen sein. So, das denken irgendwie viele, dass man für Architektur richtig gut in Mathe sein muss. Ist nicht so. Ich war nicht gut in Mathe. Und man muss es auch nicht sein. Also ich ich glaube, für, für Architektur braucht sehr viel Leidenschaft, sehr viel Herzblut. Man muss es wirklich wollen. Ähm, Kreativität ist natürlich super wichtig. Was, was, auch, äh, was man sich aber auch aneignen kann, ist dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Also wenn ich jetzt diesen Grundriss da zeichne und dieses... Bild, äh, dass ich mir auch vorstellen kann, was kommt da eigentlich nachher für ein Haus dabei raus. Es so, muss ja irgendwie immer innen und außen und alles muss irgendwie funktionieren. Äh, Flexibilität ist sehr wichtig. Man muss sehr flexibel sein. Äh, auch äh, gewillt Meinungen anzunehmen, wenn man es jetzt von der persönlichen Seite betrachtet. Aber an sich glaube ich, dass das jeder gut kann, der Bock drauf hat, der da Bock hat, sich drauf einzulassen und ähm, für mich ist immer noch vor dem Haus stehen und sagen, guck mal, guck mal, das habe ich gemacht. <lacht> ja. das, das ist einfach, das ist so ein Ding, das kann nicht jeder von sich behaupten. So. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man das Ziel ein bisschen vor Augen hat und wenn man da richtig Lust drauf hat, auch sich drauf einzulassen, wirklich mit Leib und Seele, dann äh, kann man das auf jeden Fall machen. Wunderbar. Ja. Eine abschließende Frage, was ist dein größter beruflicher Traum? Möchtest du wie Ted Mosby einen Wolkenkratzer bauen? Oder ist es, hast du es schon visualisiert? Weißt du schon, was es sein würde? Ich hatte tatsächlich während meinem Studium war das immer so, ich lebe mit meiner Familie in meinem New Yorker Penthouse, in dem Wolkenkratzer, den ich selber da gebaut habe oder was heißt, gebaut entworfen, geplant und umgesetzt habe? Heute wäre es tatsächlich die Selbstständigkeit irgendwann sagen zu können okay ich mache mein Ding und und, und ich habe so mein eigenes Ding und ähm, ja der was heißt der Wolkenkratzer das Museum die Schule das 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 Symbol einer Stadt so da kommt jemand hin und sagt guck mal das ist... Äh das und das Gebäude von Ulm, das kennt man, so. Das ist eine Fenske, eine klassische das Fenske. Ja, ja das ist Fenske. Ja, ja. <lacht> Nicht mal, ja, ja, ja. Doch. ja, doch. so, da kommt jemand hin und sagt, oh, guck mal, cool, mega. Das Museum, mega. So richtig, so richtig Ulm, ja. Da ja. denkt man direkt daran. <lacht> cool. So, ja. ja. Das, äh, irgendwann mal was zu, was, was aus meiner eigenen Feder zu machen, was, wo Menschen hinstehen und sagen, mega. Das cool. Ist Toll, ja. Ja. Und kein einfamilienhaus so dumm sich es jetzt anhört, sondern wirklich so ein, ein Wahrzeichen einer Stadt, ein Museum ein Theater ein ja solche Dinge was großes was großes. Ich persönlich glaube ganz fest dran. Ich ja, bin ja. auch sehr froh, eine Architektin in meinem Freundeskreis zu haben. Für alle, die überhaupt keine Lust haben, Architektur zu studieren, sucht euch Architekten im Freundeskreis. kann euch später hilfreich sein. <lacht> ich bin davon überzeugt, wenn ich später mein Haus bauen möchte, dass ich ähm, eine sehr kompetente Planerin an meiner Seite haben wird, Dankeschön. werde, Dankeschön. Die, die das gut machen wird. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, toll. Ich hoffe, euch ist auch. Ihr lieben Menschen da draußen, das war's für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Abonniert gerne diesen Podcast, erzählt euren Freunden davon, euren Kommilitonen, euren Profs, Familie, ganz egal, wenn ihr ihn genauso großartig findet wie ich. Um immer up to date zu bleiben oder mir Anregungen, Kritik, Feedback zu hinterlassen, schaut gerne auf Instagram bei drittversuch.podcast vorbei. Da poste ich auch immer Wissenswertes oder Unwissenswertes zu jeder Folge. Ja, Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch eine gute restliche Woche. Hoffe das sehr. Hoffe sehr, dass wir uns nächsten Montag wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao.